0: Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 22 januari 2021. In het nieuws vandaag dat niets doen als businessmodel bestaat. Een uitvinding van een Japanner. Soji Morimoto verhuurt zichzelf al meer dan twee jaar als nietsdoener en de zaken gaan goed. Op zijn website staat zoekt u iemand om mee te gaan winkelen, zoekt u iemand om een spel mee te spelen of iemand die voor u ergens een plaats vrijhoudt, dan bent u bij mij niet aan het juiste adres. Wat hij wel doet, op uw zetel komen zitten, naar u luisteren, op een bankje samen naar vlinders kijken en eventueel, al is dat al op het randje van het iets doen, samen koffie drinken. En het blijkt een gat in de markt te zijn. Soji Morimoto heeft drie tot vier klanten per dag en een sessie kost ongeveer 80 euro. Een professionele niet die 300 euro per dag verdient, met andere woorden. Ik zou zeggen, tijd voor een carrière-switch. De andere nieuwe feiten vandaag. Democraten en Republikeinen onderhandelen in Amerika over de startdatum van het impeachmentproces tegen Trump. Sander van Horen, de Nederlandse journalist in Brussel, verbaast zich over het getalm van de Nederlandse regering in de Covid-crisis. En het kleurrijke seksleven van de Springbok Bitsprinkhaan zou niet meer staan in Game of Thrones. De Nieuwe Feiten van Jovan Castiel hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Nieuwe Feiten hoe zou het intussen zitten met het impeachment-proces tegen oud-president Trump? Wel, Nancy Pelosi, de voorzitter van het huis, die wil ermee doorgaan. En gaat praten met de fractieleiders van beide partijen over de timing.
2: We will be talking with the managers as to when the Senate will be ready for the trial of the then president of the United States for his role in instigating an insurrection. On the capital of the United States, on our democracy, to undermine the will of the people. It's up to them to decide how we go forward, when we go forward. It will be soon, I don't think it will be long, but it, but we must do it.
1: We moeten ermee doorgaan. Het is aan de Senaat om te beslissen wanneer Nancy Pelosi. Goedemiddag, Bert de Vroei. Goedemiddag,
0: Even. Waarop wachten? Waarop wachten? Uh, er zijn allerlei strategische overwegingen die spelen. Nancy Pelosi, als zij het alleen voor het zeggen had... ...zij is uh, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, ...zoals je weet, de belangrijkste democraten daar... ...dan zou ze er snel mee willen doorgaan. Dan had ze misschien dat uh, article of impeachment... ...in beschuldigingstelling al doorgestuurd naar de Senaat... ...van zodra ze dat doet, begint eigenlijk het proces. Dan moet de Senaat de dag daarna met het proces Aha. formeel beginnen. En dus die klacht ligt nog op zijn... haar bureau? Die klacht ligt nog op haar bureau, ze heeft die nog niet doorgestuurd... ...en het ziet er nu niet naar uit, denk ik, dat ze het vandaag nog zal doen... ...en ze zal allicht wachten tot volgende week. Want de republikeinen die vragen uitstelt... ...die willen dat president Trump een beetje tijd krijgt... ...om zijn verdediging voor te bereiden. En bij sommige republikeinen, diegenen die president Trump zeker niet willen veroordeeld zien... ...zal allicht ook de overweging spelen dat hoe langer het nog duurt om eraan te beginnen, hoe meer die schok van de bestorming van het kapitool twee weken geleden... De emoties zullen gaan
1: liggen. Zullen ja, dat wat... de
0: emoties gaan liggen. En je ziet het eigenlijk al bij sommige republikeinen die toen heel verontwaardigd waren, dat ze nu ook alweer anders beginnen te praten en zeggen ja, maar het was toch niet echt president Trump zijn, zijn fout, oké. Okay, hij heeft wel foute dingen gezegd, maar de mensen die het kapitool bestormd hebben, hebben dat op eigen verantwoordelijkheid gedaan en zo. Dus het duurt dat, dat euh, zeker in de republikeinse fractie, als daar al bereid zou zijn om Trump te veroordelen, en die is er wellicht wel een beetje, maar dan een beetje zou euh, verminderen. Dat is de overweging bij de republikeinen. En
1: uh, is er een reden ook voor de democraten om een beetje op de rem te gaan staan?
0: Voor Pelosi misschien niet zo erg, maar goed, zij... Uh alleen voor de partij, maar voor de democraten in de Senaat zeer zeker wel. Want op dit ogenblik is het zo dat republikeinen en democraten allebei vijftig zetels hebben. Oké, okay, de democraten hebben, als het erop aankomt, de meerderheid, want zoals je weet, Kamala Harris, de vicepresident, kan de doorslaggevende stem geven. Maar er moet van alles gebeuren in de Senaat en tot nu toe hebben de republikeinen nog bijvoorbeeld heel wat belangrijke functies in handen in commissies in de Senaat. En ze moeten dat nu allemaal beginnen te herschikken. En dus de democraten zijn verplicht om met de republikeinen aan tafel te zitten en een aantal dingen af te spreken. En... Um Bovendien willen de Democraten en wil vooral het Witte Huis van Joe Biden dat Biden ook wel kan beginnen regeren. Hij wil ministers laten benoemen. Hij wil wetgevende initiatieven laten goedkeuren, hulp voor COVID en zo. En als dat proces, dat impeachmentproces start, dan zou dat in principe wel tegelijkertijd kunnen gebeuren, maar alleen als ook de Republikeinen het daarmee eens zijn. Aha. Want dat moet dan, ja, technisch gezien moet dat, kan dat alleen nog iets anders doen dan het impeachmentproces proces, terwijl het impeachment proces begonnen is, dat kan alleen bij unanimous consent, dus dan moet iedereen akkoord gaan en dus ook de republikeinen. Dus de republikeinen hebben eigenlijk wel ja, leverage. Ze, hebben, uh, ze kunnen druk uitoefenen op de democraten om toch niet al te hard van stapel te lopen en een aantal afspraken te maken.
1: Juist, want ze kunnen ervoor zorgen dat Biden ja, niet kan vertrekken, dat zijn kabinet niet wordt goedgekeurd in de Senaat.
0: Dat zijn kabinet niet wordt goedgekeurd in de Senaat en, uh, en dat een aantal dingen die hij snel wil laten goedkeuren, bijvoorbeeld op het vlak van hulp voor COVID of zo, uh, dat dat ook uh, vertraging oploopt. Dat, uh, dat ja. kunnen ze inderdaad... Er is dus de, nog een andere discussie, ja. trouwens, zonder het al te ingewikkeld te maken. Maar je weet wat filibusteren is. Ja, de, 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 dat is. Om het om debat tegen te rekken, te inderdaad. En in de Senaat bestaat een regel dat uh, uh, de Republikeinen, dus in principe zouden de Democraten al hun wetten kunnen goedkeuren met de hulp van Kamala Harris als 51ste stem. Maar de Republikeinen kunnen het debat rekken en blijven rekken. En er zijn 60 senatoren nodig om dat uh, ja, voortdurend gerekte debat af te breken. En, de Democraten zouden mogelijk overwegen om die regel te veranderen, en dat zouden dus ze op eigen houtje kunnen, maar het zou een, een soort breuk zijn met de tradities van de Senaat. En McConnell, de republikeinse leider in de Senaat... ...vraagt ook nog eens belofte van de democraten... ...dat ze dat niet gaan doen en dat ze die regel zullen handhaven. Dus heel veel dingen die tegelijk op tafel liggen... ...en waarmee de republikeinen de democraten toch wel onder druk zetten. En dat kan het proces tegen Trump ja, vertraging doen oplopen.
1: Ja, hoe zwaar weegt de klacht eigenlijk? Het, het aanzetten tot uh, opstand en het blijven liegen... Over die presidentsverkiezingen, is, is dat zwaar genoeg?
0: Dat is uh, natuurlijk een heel zware klacht. De vraag is of je dat ook... Uh, ja, of, of als je echt een proces gaat voeren met bewijsmateriaal... Uh, of je dan ook genoeg bewijsmateriaal kan vinden... Die die klacht uh, rechtstreeks linkt aan president Trump. Het gaat om de verantwoordelijkheid van... Gewezen president Trump. Dat moet bewezen worden. Uh, dus dat, dat is misschien nog wel een juridische uitdaging. Ja. Uh, anderzijds uh, voor uh, de republikeinen dus... He, kunnen overwegen van uh, Trump moet zijn verdediging kunnen voorbereiden en hoe langer het duurt, hoe minder kans op slagen misschien, maar anderzijds zou je het ook kunnen omdraaien. De democraten hebben dan ook meer tijd om die juridisch, om dat allemaal juridisch beter te staven ja. en beter voor te bereiden. Dus het speelt altijd in twee richtingen en zowel voor republikeinen als democraten is het echt een heel moeilijke afweging nu ja. en, en echt een soort machtspel, een soort armworstel op ja, dit ogen. bewijzen
1: ook. juridisch, terwijl het eigenlijk een politieke zaak is hè? In, het,
0: in de ja, Absoluut, want dat is dan de politieke overweging. Doen we er nu goed aan om. Ook voor de Republikeinen bedoel ik dan. Er zijn Republikeinen en Mitch McConnell, de leider, lijkt een beetje.
1: Zijn we jou kwijt?
0: Hallo, hoor je? Ja, we waren jou even kwijt. De, okay, de computerlijn dus... doet een beetje moeilijk. Goed, ik, ik zei dus, er zijn republikeinen inderdaad. En Mitch McConnell, de leider, die lijkt een beetje in die richting te denken. Die misschien wel het een goed idee vinden om Trump te veroordelen, Om hem definitief, ja, om de breuk te maken tussen de partij en Trump. Om hem, om het onbeleefd te zeggen, definitief te lozen. Maar het blijft een enorm politiek risico. Want als Trump dan een eigen partij zou beginnen, ja, dan gaat dat natuurlijk in het nadeel spelen van de Republikeinse Partij. En die partij is de facto verdeeld tussen een vleugel van mensen die op de, op de lijn zitten van Trump en anderen die daar liever afstand van willen nemen. Dus het blijft ook een politieke afweging uiteraard. Ja,
1: want twee derde van de Senaat moet akkoord gaan met impeachment. Pas dan kan hij ge-impeached ja. worden en kan hij ook nooit meer president worden.
0: Ja, dat twee derde, dus dat betekent dat er ook 17 republikeinen bovenop de 15 democraten moeten gevonden worden. Niet onmogelijk, maar toch nog altijd eerder onwaarschijnlijk. En of hij dan nooit meer president kan zijn, dat is eigenlijk een tweede stemming. Als hij veroordeeld wordt uh, door de Senaat, dus eerst als zijn schuld uh, aanvaard wordt, bevestigd wordt, veroordeeld wordt voor het aanzetten tot opstand uh, tegen um, de wetgevende macht, dan komt er een tweede stemming uh, die zou kunnen bepalen dat hij nooit meer in Amerika komt voor het presidentschap of een ander openbaar ambt. En voor die stemming is er eigenlijk maar een gewone meerderheid ja. nodig. Dus en die
1: staan als... los van elkaar, kan die tweede stemming zonder het impeachment? Nee,
0: nee. nee dat, uh, eerst kan, impeachment dat kan, en dan die stemming. Ja, ja dat kan uh, blijkbaar niet. Het okay, zijn maar, ook allemaal dingen die nu weer van onder het stof worden gehaald, procedures en waar, om eerlijk te zijn, uh, waar je ook wel soms verschillende interpretaties van leest, omdat het voor de zelfs-Amerikaanse juristen ook allemaal... Ja, niet allemaal glashelder is, hetzelfde gebruik
1: ja. gebruikt. Dus uh, het is een beetje glad ijs. Nu, op dit moment wordt er onderhandeld over de datum. Wanneer, schat jij, zal, zal het beginnen?
0: Wel, dus Er is nu een, een, een plan of een scenario waarbij Pelosi de inbeschuldigingstelling zou doorsturen over een week ongeveer. Donderdag volgende week. En dan zou er twee weken tijd zijn voor Trump om ja, zijn verdediging voor te bereiden niet persoonlijk. Trump zal zich daar waarschijnlijk niet mee bezighouden, maar een, een team van advocaten. En dan zou half februari het misschien kunnen van start gaan. Ik denk dat het daar wel zal op uitdraaien, omdat de democraten ook wel ja, verplicht zijn om een beetje rekening te houden met de republikeinen, omdat ze Joe Biden ook uit de startbokken willen laten schieten. Ja, dus er ligt heel
1: wat op tafel en er moet heel wat getouw trekt worden of touw getrokken worden om ja. tot een uh, compromis te komen, maar waar ligt dus half februari? Hey, dankjewel, Bert de Vroei, onze Amerika-kenner. Goedemiddag. Dag.
3: Nieuwe feiten. De ontdekking van België.
1: Door Sander van Horen, de NOS-journalist in Brussel. Die al een paar jaar in ons land woont. En als Nederlander met een verleden in Libanon. Waar je ook een paar jaar gewerkt hebt. Uh, ons land elke week een beetje meer ontdekt. Wat ja. is jou deze week opgevallen, Sander? Ja, het blijft me. Frapperen hoe
4: je uh, door een vreemd land te ontdekken... eigenlijk ook je eigen land steeds weer ontdekt. Ik bedoel, uh, ik werd er net door je redactie op gewezen dat er uh, een, een handel bestaat in Nederland in uh, bezorgdienstjasjes. Ik dacht al, wat heb je een mooie jas aan vandaag, Sander. Nou, maar dan, uh, sorry, even geheel buiten de orde. Maar uh, u weet, luisteraar, dit programma heeft een webcam. En ik uh, zou okay. aanraden, kijk eventjes naar de beelden van Radio 1.be. Want Lieve van Houten heeft uit schaamte voor zijn niet gekapte huid heeft hij een pet op en ik heb de hele tijd de neiging... om YMCA te gaan aanheffen van de village people. Zo, dus kijk rijgen, even mee. Goed, mijn jas is er niet eentje van die Liverpool, maar het is wel grappig dat er dus in Nederland serieus... een handel dreigt te ontstaan in dat soort jassen. Omdat je dan kunt laten zien aan de politie... ik ben aan het werk... En dus de avondklok kunt negeren.
1: Dus dat was echt aan het gebeuren. Ja, de avondklok was er nog niet eens. En er was al een, een zwart handeltje op het internet. Nou, sterker nog,
4: we hebben bij de NOS dit, deze week een reportage uitgezonden... van een mevrouw die bemiddelt tussen hondeneigenaren... die even niet in staat zijn om de hond uit te laten. En mensen die dan best wel die hond eens een keer willen uitlaten. Want dat, nou, dat mag ook. Het is honderden keren overtekend. Ik bedoel, er zijn te veel <laughs> mensen die Iedereen zeggen, wil een hond Geef nou, mij een smoes om de straat op te te kunnen en het leuke is wel: Nederlanders gaan dan ondernemen. Belgen denken van ja. Oké, okay, het zal wel nodig zijn. En ik zie wel of ik me eronder vandaan kan wurmen. En bovendien, zo heet zal de soep toch niet opgediend worden? Ik had deze week s'avonds voor een radiogesprek... een afspraak met een Vlaamse dichter. En ik vroeg nog, van heeft u een werkgeversverklaring nodig? Nee, je wordt toch niet gecontroleerd. En zo is het maar net. Je wordt niet gecontroleerd, maar intussen hebben wij... Belgen, dat we zeggen, ik spreek even namens jullie, ons gedrag wel aangepast. Ik weet niet hoe het met jou is, maar heel vaak dat ik denk van... ja, ik kan wel afspreken met iemand, maar ten eerste mag het niet. Ten tweede, dan moet ik al om half negen weg. Laat maar. Het is dus die, die, die gedragsverandering, die is er hier wel. En in Nederland,
1: we willen er nog niet aan. Nee. Uh, maar tenzij er een, uh, een slaatje uit te slaan valt, dan Ja, precies.
4: De, de, de koopman. Hè? Ja, het is toch wel weer heel grappig. Ja. De, de, de mensen die Maar er, die de, koopman ja, die dus wel ook weer zo gehecht is aan zijn eigen vrijheid. Dat het een doel op zich wordt. En wat ik dan toch wel van het afgelopen jaar steeds weer zie terugkomen. Is um, de, de, het mondkapje hè? in Nederland. We wilden er niet aan. En inmiddels. Maar dat blijft maar terugkeren. Nu ook weer met um, de avondklok. Hè, bedoel, in België is dat op een gegeven moment ingevoerd. En natuurlijk is er discussie over geweest. Maar in Nederland is dat een ding. Dat is een, 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 een breekpunt. Dat is een halszaak. Daar nou, is gisteren behoorlijk lang over gedebatteerd. En geloof het of niet, je komt verwijzingen tegen. En dat maakt het ook zo gevoelig met de Tweede Wereldoorlog. De laatste keer dat Nederland een avondklok heeft meegemaakt. Nou, je had het over mijn uh, verblijf in Libanon. Ik heb van iets recenter dan 75 jaar geleden. heb ik avondklokken meegemaakt. Dat was namelijk in Egypte in 2011, 2012 en in Syrië. Toen er hier een avondklok werd ingevoerd... had ik daar de associatie niet mee. De reden is toch compleet anders. Het is toch niet een een, een, een een of andere totalitaire staat... of in het geval van de Tweede Wereldoorlog... een vreemde bezetter die jou de avondklok oplegt.
1: Waarom ligt dat zo gevoelig? In dat, Nederland? dat heeft toch met, met die vrijheid te
4: maken... en met blijvend de gedachte... dat een sturende overheid eigenlijk niet nodig zou moeten zijn. De mensen
1: zouden plichtbewust en burgerzin genoeg moeten hebben ja. om dat zelf te doen. En dat gaat lang goed, maar niet lang genoeg
4: blijkt tijdens deze gezondheidscrisis. Dus ik noemde al het mondkapje en de avondklok. Gisteren kwam er nog eentje bij. Het, met hoofdletter R, reisverbod. Nou, vanmiddag wordt er hier in het overlegcomité over gepraat. Wij vroegen, want we wisten dat België daar gisteren... Eh, tijdens een overleg met Europese regeringsleiders... samen met Duitsland en nog andere landen echt op aan het drukken waren. Van jongens, wij willen die niet-essentiële reizen kunnen verbieden. Dus we vroegen gisteren na afloop van dat overleg... vroegen we Rutte ernaar. Luister wat hij zei. Uh, het,
1: het sluiten van grenzen binnen Europa betekent ook... dat je natuurlijk weer uh, maar een aan de grenzen moet gaan zetten. Nou, dat gaat heel ver. En dus ook nog een keer, het is ronduit asociaal als je nu als Nederlander voor een niet strikt essentiële reis naar het buitenland gaat. Niet doen. Maar dat hebben wij dus gedaan. De, dat mens, de mensen vriendelijk
4: verzocht om niet te reizen. Dat, dat is, is wat, wat hier gebeurde, gebeurde voor ja. kerst. Ja. ja, en dan zie je een mevrouw die denkt van... oh ja, dat gaat niet over mij. En die gaat lekker skiën. En die besmet een paar scholen en, en een half dorp. En dus zegt de Belgische regering nu... of in elk geval Alexander de Kroo... en ik ga er ook een beetje uit uh, van de broeken. Ja, daar kunnen we dus niet van op aan. Dus we moeten het dan maar gewoon gaan verbieden. Ja. Ik sluit niet uit dat Nederland tegen de zomervakantie uh, op dat punt aanwezig is. En, en dan zie je dus toch dat dat vertrouwen... of dat het misschien tegen beter weten in vertrouwen in de eigen burger in Nederland... tijdens zo'n gezondheidscrisis uh, de regering in de weg zit...
1: Zou het met de komende verkiezingen te maken
4: kunnen hebben? Nee, dat... want dit zag je dus al eerder. Dit zag je met de avondklok, dit zag je met het mondmasker. Ik bedoel, dit, dit maar is dus iets... de Belgische regering op dit ogenblik is veel doortastender dan de Nederlandse. Omdat die Belgische, burgers een, uh, of de Belgische overheid zijn eigen burger al dan niet terecht wat minder <laughs> vertrouwt. Maar dan zie je dat het in Nederland toch ook de wens is om... ...te kunnen vertrouwen en de wensen om vertrouwd te kunnen worden. En je ziet het voor je ogen eigenlijk misgaan. En ik, ik, ik vond het heel grappig dat uh, onze Rob Trip... Hè, ...dus, dus uh, de, de presentator van het Ochtuursanaal... ...toen de avondklok er daadwerkelijk leek te gaan komen... ...was begin van de week, vroeg hij aan een van de verslaggevers... Van, ...ja, maar wanneer moeten we dan uh, mensen en vrienden gaan ontmoeten? Dat is de hele crux, hè? dat ja. je dat wat minder gaat doen. Maar dat, dat, dat is dus die aantasting <lacht> van die vrijheid. En ik bepaal toch zelf wel wanneer... Dat zit er bij Nederlanders zo diep ja. in. Het is en we zullen
1: zien wat dat uh, voor gevolgen heeft voor de cijfers, die bij ons nog altijd redelijk uh, goed zijn. Nee, ja, maar Nederland. dat is dus wat je gisteren ook zag
4: uh, in het debat tussen die regeringsleiders. Nederland heeft niet het epidemiologische, uh, morele uh, overwicht. Want de cijfers in, in Nederland zijn inderdaad een stuk slechter. En je hoorde Rutte gisteren ook zeggen: uh, ja, maar de grenzen met Duitsland die zijn nooit dicht geweest hè, tussen Nederland en Duitsland. Tussen Nederland en België wel. En ook nu weer, Alexander de Croo, hij zal het nooit harder op zeggen... tegen zijn liberale vriend Mark Rutte. Maar hij vertrouwt het Nederlandse beleid voor gemeten. Het spat er aan alle kanten vanaf.
1: Benieuwd hoe die cijfers verder evolueren. Laten we vooral ook niet te optimistisch zijn over de onze. Want de derde golf komt er volgens velen aan. Examen Vlaams. Het is maar een beetje minder erg dan een derde golf, het Examen Vlaams. Voor <laughs> ik zie zijn gezicht altijd verstrakken zodra de, de jingle. Nee, dat komt nu door de pet die op. <laughs> dat is een combinatie daarvan.
4: Pompelmoes. Appelmoes. Nee! Oh nee, nee, pompelmoes. Nee, sinaasappelsap. Nee! Dingen, nee. Nou ja, Grapefruitsap? Nee, grapefruit. Ja. Grapefruit.
1: Ja, ah, precies. Maar wie zegt nu grapefruit tegen een pompelmoes? Een Nederlander. <laughs> een stoot. In
4: Nederland is dat enigszins ouderwets... ...namelijk voor mannen van mijn generatie een lekker wijf.
1: Bij ons is dat ook een beetje een stoot... ...maar er zijn nog meerdere betekenissen. Wat zijn de andere betekenissen... ...het zijn er nog twee zelfs volgens ja. mij, minstens, van het woord Maar als je dan zo'n
4: goede betekenis hebt... ...waarom zou je dan nog twee andere
1: willen hebben? Omdat wij Vlamingen zijn...
4: Ja, maar noem me dan eens eentje, dan kan ik beoordelen of dat... Uh... Een stoot, ja. een, een duw? Ja. Nee, oké, okay, dat is de letterlijke betekenis daarvan, een stoot.
1: Yes, ja, maar dat gebruik je toch ook als... Ik geef hem een stoot, geef hem eens een stoot. Ja, een als,
4: duw en een... En, ja. Zeggen jullie dat soms? Ik geef hem eens een stoot. Of hij gaf mij een stoot. En stoten doe je ook bij bepaalde ja, okay, handelingen in bed, okay, zeg dus maar. Die, die, die wist je dus. Ja.
1: Maar er is nog een andere.
4: Ja, die, die ik net noemde. Nee. Oh, oké. Okay. Dat zou ik niet weten.
1: Tip. Je steekt hem uit of je haalt hem uit, die stoot.
4: Ja, dat is geen vuistslag, want dat is meer de duw. Um,
1: je steekt hem uit of je haalt hem uit? Ik heb een stoot uitgehaald. Hij heeft een stoot uitgestoken. Een grap of een... Maar welke stoot heb jij nu uitgestoken? Nou, lieve, vertel het. Een stommiteit. Een stommiteit.
4: Een okay. stoot is een stommiteit. Ja, die vertaling die kennen we dan niet. Nee. Stoot uitgehaald. Iets voor hebben, uh, iets van plan zijn, maar dan iets ondeugends. Nee, het komt niet goed deze week. Nee hè? Het komt echt niet goed. Nee, het ligt deze. aan de pet. <laughs> iets voor hebben.
1: Ja. Ja, iets meemaken, iets een, een ah, ongelukje ah. hebben. Ik ja. Heb, ik, ongelukje hebben eigenlijk. Ik heb iets voor. Ik heb iets, ik, ik, bijvoorbeeld ik heb een halve pot koffie op, over je. Je Jij gemocht. had iets voor toen je vanmorgen je pet opzette. Ik ja, ik heb dat proberen te redden. <laughs> ik heb geen bad hair day. Ik heb een bad hair month. Een man. Wij allemaal liepen. Wij allemaal, ja, okay. het. Maar ik, ik vind het ook eigenlijk handig tegen uh, studiolampen in mijn ogen. Maar helaas, uh, examen Vlaams, weer niet gehaald. Nee, ja. nee. Weer niet gehaald. Weer terugkomen, helaas. Weer, weer <laughs> terugkomen. Tot volgende week.
2: Radio 1.
1: De nieuwe feit. Ja, hij mag dan al een hele katholieke naam hebben, de bitspring aan. Maar zijn seksleven... Dat is alles behalve katholiek, blijkt uit een nieuwe studie. Dirk Drouwens, goedemiddag. Dag lieve. Bioloog des vaderlands. Gevoelige zielen moeten nu even naar de wc,
3: denk ik. Het <laughs> nou, is interessant hè, wat we gaan vertellen. Dus, interessant, uh, dat gesproken. zeker.
1: Maar ja, het seksleven van de bitspringhaan, hoe zou je dat samenvatten?
3: Wel, het, uh, het is een moeilijk verhaal, omdat enerzijds de vrouwtjes de neiging hebben van de mannetjes op te eten. Mm -hmm. Indien mogelijk zelfs al voor de paring. Maar in deze specifieke soort die ze nu bestudeerd hebben, namelijk de springbok, bit springhaan, een moeilijke naam... Um, er is ook mannelijk geweld in het spel. En mannen proberen te anticiperen op het feit dat ze eventueel het risico lopen van opgegeten te worden om voor de paring zelf het vrouwtje aan te vallen indien mogelijk te verwonden, waardoor dat ze hé, wat minder alert is om dan vervolgens toch nog desgevallend op paring te kunnen overgaan. Dus ze gebruiken eigenlijk geweld om te vermijden dat ze onmiddellijk opgegeten worden. Ja,
1: ik denk dat zelfs de meest hardcore SM-club in ons land hier een clubje breiers en theedrinkers. Ja,
3: zeker. Als je die, die bitsprinkhane dan ook nog eens, eh, de beestjes waar het over gaat zijn, maar een vijftal centimeter groot. De vrouwtjes zijn dan nog iets groter dan de mannetjes, wat op zichzelf al raar is. Maar de incentive van de mannetjes om ze aan te vallen is natuurlijk groot, omdat het enige manier is waarop ze in principe tot een paring kunnen, eh, kunnen overgaan. Maar het zijn vreselijke beesten als je die uitvergroot ziet met zo van die hele echte zware klauwachtige voorpoten. En het is daarmee dat ze dan in die worstelgevechten uh, gaan. En het grappige is, want het is biologisch gesproken een heel bizar verschijnsel, die vrouwtjes hebben in principe die paringen niet nodig. Want die kunnen zich ook ongeslachtelijk voorplanten. Mm -hmm. Maar ongeslachtelijke voorplanting is in de natuur altijd minder uh, uh, voordelig dan geslachtelijke, omdat je geen genetische variatie introduceert. Dus... dus af en toe laten ze dan blijkbaar toch eens iets gebeuren als een, als een soort paring en ze kunnen dan ook heel lang teren op die zaadjes dat ze meekrijgen, want die worden in een pakketje afgeleverd, dat kan bewaard worden. En dan hebben ze er natuurlijk belang bij om de best mogelijke vent te kiezen en in die context kan dat gevecht dan gezien worden.
1: Ah, dus het gevecht is uh, bedoeld om de sterkste de beste man eruit te halen?
3: Dat is zo'n klassieker in, in de biologie. Het is trouwens ja, het mannelijk geweld en bij de voorplanting is in het dierenrijk een courant gegeven. Als je ziet, de, gro de groeps verkrachtingen van de wilde eenden of de traumatische penetratie van de bedwansen. Dus het is niet dat mannelijk geweld de uitzondering is. Maar hier hebben ze dus vastgesteld in de context van vrouwelijk geweld. En dat maakt het wel speciaal. En de cijfers zijn geweldig. Hè? Ze hebben dus uh, testen gedaan met uh, mannelijke en vrouwelijke van die bitsprinkhanen die ze in een soort kunstmatige arena tegen elkaar laten vechten. In 7% van de gevallen was er geen winnaar. In 35% van de gevallen won het vrouwtje en werd mannetje onmiddellijk opgegeten. En in 58%, dus toch meer dan de helft, won de vent. Precies, omwille van die drive van anders kom ik nooit niet tot paring. En, en dan, in twee derde van de gewonnen gevechten, konden ze toch paren, de mannetjes. Maar de helft daarvan werd achteraf dan toch nog opgegeten. He, dus het, ja, voilà. Maar bon, dan hadden ze gepaard. Maar dus, a, dus was als het je... leven toch niet zinloos
1: geweest. Wacht, hè. als je als man het gevecht wint, is die vrouw dan nog wel in staat om te paren?
3: Ja, er is de, de kwestie van de verwondingen. Hè. Ze, kunnen bijna, ze kunnen zo zwaar verwond geraken dat ze eigenlijk bijna leegbloeden of of deels leegbloeden, bloeden, waardoor dat ze toch wat suffer zijn. Maar uh, die verwondingen zijn ook niet courant. Zelfs in uh, de gevechten dat de mannetjes winnen, worden ze toch in 13% van de gevallen ja. nog opgegeten voordat ze kunnen paren hebben. Maar dus die wie bepaalt vrouw is dan die,
1: die... of het gevecht voorbij is... En er kan ja, gepaard dat, worden.
3: Ja, voilà. Dat is dus, uh, de, de, het punt is dat dus de vrouwtjes eigenlijk ja, moeten op een bepaalde manier suf genoeg gemaakt worden om <lacht> zich niet meer te kunnen verzetten tegen een paring. Bij spinnen is dat courant. Hè. Bij spinnen, de vrouwelijke spinnen, die zijn bijna altijd groter dan de mannetjes. En de mannetjes moeten dan van alle toestanden uithalen om toch te kunnen paren voordat ze opgegeten worden. Er zijn er zelfs bij die de vrouwtjes vastbinden met, met een soort spindraad. Er zijn er die de vrouwtjes licht vergiftigen, zodat ze niet meer kunnen bewegen, want anders kunnen ze niet paren. En dit is voor de ja. eerste keer dat ze dat bij insecten hebben, we vastgesteld een vergelijkbaar gevaal, verhaal. Je moet de vrouwen eigenlijk bijna overdonderen om tot paring te kunnen overgaan. En dan achteraf loopt er dan nog het risico hè, dat je opgegeten wordt. Maar dan is het niet zo erg, want dan heb je al gepaard.
1: Ja. En dat opeten, dat is gewoon voedsel. Proteïne, ja. eten
3: voor, ja, waartans, voor het nageslacht. Ja, sowieso, maar in de test hebben ze er wel voor gewaakt om te vermijden dat ze een eventueel groot honger-effect zouden creëren. Dus ze hebben die vrouwken toch wel um, ja, ze genoeg vliegen gegeten dat die eigenlijk geen honger meer zouden hebben. Dus ze hadden het niet nodig ja. om de mannetjes op te eten. En toch gaan ze in die interactie... Dus het is dat sterker is dan henzelf, Het moet van de natuur. Ja. En gebeurt dat soort soort allemaal hier
1: in onze Vlaamse tuinen en velden? Dat soort smeerpijperijen? Maar,
3: uh, de, de, deze is een rare, die is springbok, een Dat is eigenlijk een beest uit Zuid-Afrika, maar dat is via de handel in, in, in terrariumdieren. Is dat de wereld al veroveren studies zijn gebeurd in Nieuw-Zeeland? Met diertjes die dat ze daar in het wild gevangen hebben, die daar dus eigenlijk ontsnapt zijn. Ze zijn ook al in Europa vastgesteld. Je kunt ze bij ons trouwens krijgen voor 10 euro per stuk in, 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 in dierenwinkels, sommige dierenwinkels. Dus het, uh, voilà. uh, het zijn ja, je kunt hem als ja, we huisdier houden. hem als een soort terrariumdier houden. Ja, het is niet dat je daar veel emotionele interactie mee gaat hebben. No, maar wel maar een spektakel
1: dat, als de, die aan gaan, natuurlijk.
3: Absoluut, absoluut. Er zijn trouwens al voor de, de jongste jaren, worden er af en toe ja. inderdaad wel wilde bitspringhanen in Vlaanderen gevonden, die waarschijnlijk meekomen uit het zuiden met de klimaatopwarming en zo. Maar dit is een exoot. Dus het, uh, dit is Het uh, springbok
1: bitspringhaan en zou ik die
3: herkennen? Ziet dat eruit als een, als een gewone springhaan? Nee, nee, bitsprinkhanen zijn geen springhaanen, dus ah. springhanen is iets dat van ver op de kakkerlakken verwant is, maar die, do, do, die zien er wel een, van ver een beetje uit als springhanen. En door het feit dat die, die, echte, die reusachtige klauwen, waarmee dat ze dus ook die, die, die worstelingen eigenlijk, uh, uh, vrij gewelddadige worstelingen voeren, als ze die in rust houden, is dat precies omdat ze zo devoot zitten te bidden. met hun ah, ze bidden ook. vastgevouwen voor een kopje en... Uh, <laughs> ja.
1: Ze bidden ook.
3: Ze bidden voor het eten. Zeker? Tenminste, dat, het, gebruik, dat zo lijkt het. Ze zitten met
1: de handjes gevouwen, maar eigenlijk zijn ze aan het speuren met wie ze aan kannibalisme en SM kunnen doen.
3: Iets van die strekking. Het zijn trouwens bizarre verhalen, hè? die bidsprinkhanen. In sommige gevallen worden die koppen van die mannetjes eraf getrokken nog voordat ze kunnen paren. Maar zelfs zonder die kop kan die vent dan toch nog gaan paren. En men heeft dus kunnen De kop heb je niet de nodig. De kop heb je niet nodig voor te paren. En toepen zonder koppen, bij wijze van spreken. Het. En de, 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 de wetenschap heeft zelfs vastgesteld dat ze dan efficiënter uh, zaadlozen. Dus meer en efficiënter, ja. Dus zonder kop gaat het beter. Dus van... <lacht> Kop afzetten, lieve. Kop afzetten. Dat is de logica.
1: Dankjewel, Dirk Drouwlands, voor dit lesje Game of Thrones Sex bij de Springbok Bitspring Haan. Graag gedaan, lieve. Goedemiddag.
3: Nieuwe feiten.
1: En dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 22 januari. Alleen nog die van Jovan Castiel krijgt u in haar middagjournaal. Nieuwe Feiten.
2: Middagjournaal. Goedemiddag, we hebben thuis vijf katten. Een van de redenen waarom ik van katten hou, is dat je ze gemakkelijk kan gebruiken als een excuus voor alles. Bijvoorbeeld, je bent ergens uitgenodigd en je wilt niet gaan. Dan kan je zeggen, nee, sorry, dat kan niet, want een van onze katten is gevallen. Oei, sorry. Wat ik er dan niet bij zeg, is dat mijn kat Anton van het bed is gevallen, gewoon omdat hij te dik is. Of als je een telefoontje snel wilt eindigen, zeg je Sorry, ik kan niet meer praten, want de katten zijn aan het slapen en ik wil ze niet wakker maken. De laatste vier jaar, met zoveel gedoe in Amerika, heb ik mijn katten vaak moeten gebruiken om niet over Amerika te moeten praten. Want hier is het probleem. Er zijn niet zoveel Amerikanen die in België wonen. En omdat ik de only Amerikan in de village ben, verwacht iedereen dat ik alles over Amerika weet. Mensen doen alsof ik regelmatig telefoontjes van het witte huis kreeg. Hallo, Jovanka? The president would like to make a new deal with China. Quickly, give us your opinion. En nee, ik weet geen pit meer over Amerikaanse politiek dan jullie. Maar ik weet wel dat mijn kat Miriam onze gordijnen kapot aan het krabben is. Deze afgelopen vier jaar was ik vaak bezig met niet over politiek te praten met vrienden in Amerika, want iedereen daar, links, rechts, neutraal, dronken, iedereen was compleet gek aan het worden. Dan riep er iemand door de telefoon, Chabonka, did you hear what that terrible Donald Trump said? Nee, maar wist jij dat mijn kat Chubby de deur van de badkamer open kan doen? En dat is de waarheid. Mijn kat Chubby doet soms interessantere dingen dan de meeste amerikaanse politici en weet zonder media training dat hij moet praten als je een microfoon onder zijn neus steekt. Is het niet waar, Chubby? Inderdaad. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Tot de volgende keer!
1: Kasteel, in het middagjournaal einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan via onze website radio1.be of via de Radio 1 app, waar overigens nog veel meer fijne podcasts te vinden zijn. Tot een volgende keer.